0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dernier Étage. Alors aujourd'hui je suis hyper content, j'accueille mon premier intervenant. Je trouve que les appartements parisiens sont incroyables. Combien ça coûte de prendre un architecte 600 000 euros. Moi j'entends beaucoup de clients qui me disent ouais, c'est un enfer, Il m'avait dit 3 mois finalement ça a été 6 mois. Mais 100% des clients changent d'avis pendant les travaux. <rire> Voilà, J'avais aussi envie d'inviter de, des gens sur ce podcast et j'ai choisi du coup un ami, Christopher Da Silva, qui est un architecte. Alors pourquoi un architecte C'est un métier aussi qui me, qui me passionne et j'ai souvent affaire à des architectes dans mon métier. Donc voilà, bonjour Chris. Salut Antoine. Comment tu vas Écoute, ça va, merci. Je suis ravi d'être ici. Euh, merci de, de répondre à cette invitation. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en, en deux mots Alors moi, je m'appelle Christopher Da Silva, je suis architecte d'intérieur et j'opère principalement dans des appartements parisiens. Alors Chris, déjà, j'avais une question. Quel est l'avantage de prendre un architecte
1: Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs avantages. C'est en premier lieu d'avoir un conseil sur une vision d'ensemble de son projet. Ouais Souvent, mes clients m'appellent au moment où ils visitent leur appartement pour un achat et ça me permet de répondre à des questions auxquelles eux ne peuvent pas répondre. Très classique, je peux installer une cuisine ici parce que la cuisine est au fond de l'appartement avec un schéma très à l'ancienne, etc. Est-ce que c'est possible de créer une chambre en plus
0: Donc souvent, en fait, les gens t'appellent, enfin moi, c'est souvent ça, avant même de signer la promesse de vente pour savoir si le plan qu'ils veulent est faisable, en fait. C'est un peu ça... Euh... Oui,
1: complètement. Ça leur permet d'être sûr de leur projet. Et à ce moment-là, j'arrive déjà quand même à déterminer une valeur un peu approximative globale de fourchette
0: de ce que va être le coût des travaux pour eux. Et j'avais du coup une autre question. Qu'est-ce que toi, quand tu arrives dans l'appartement, qu'est-ce que tu regardes en premier Alors, je regarde à peu près tout. D'accord après, il
1: y a des points et des sujets qui sont plus importants que d'autres dans l'absolu. Il y a des choses qui vont être très coûteuses pour le client. Ok. Les fenêtres. Ouais. C'est un sujet. Je regarde l'électricité pour voir si elle est aux normes. Je regarde la plomberie. Mais il faut comprendre que la majorité des appartements pour lesquels mes clients m'appellent, c'est des appartements qui nécessitent ce qu'on appelle une restructuration complète. Donc okay. souvent... On parle d'appartement où l'électricité a peut-être 60 ans, la plomberie a peut-être le même âge. Donc, <rire> du coup, on parle vraiment d'une, presque une mise à nu.
0: Ok. Oui, tu pars en fait, tu repars sur une feuille blanche quoi, en gros.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'on euh, fait ce qu'on appelle un curage de l'appartement, on garde les murs porteurs et la structure et ensuite on vient redistribuer complètement tout le réseau que ce soit le réseau électrique le réseau plomberie et après on vient réaménager l'appartement en fonction des besoins
0: des clients t'as aussi un, un avis à donner toi ou tu t'adaptes euh, tout le temps aux clients alors
1: moi j'ai euh, souvent un avis mmh. je préfère que les clients me disent mmh. tout ce qu'ils aiment souvent je crée un groupe whatsapp avec mes clients surtout quand c'est des couples et tout ça permet d'être plus rapide et plus fluide. Et en fait, je leur demande de me montrer tout ce qu'ils aiment. Dans ce schéma-là, je réussis à répertorier quelque chose qui va devenir cohérent avec un fil conducteur, parce que souvent, c'est un peu euh, éclectique, comme on va dire. <rire> D'accord. Ça part d'un carrelage qu'ils peuvent apprécier à un marbre euh, qu'ils adorent, mais euh, les deux ne, ne vont pas aller ensemble. Ouais, ça va donc. pas matcher, quoi. Donc, il va falloir créer... un. Quelque chose avec ce, ce format-là. J'ai euh, l'habitude de proposer beaucoup de choses. Ça veut dire que moi, mon client, je l'accompagne du début de son projet à l'achat jusqu'à la remise des clés finales et okay. parfois même jusqu'à la vente de son appartement.
0: Bah, c'est un peu aussi ce qu'on attend peut-être d'un architecte du coup. C'est qu'un peu plus qu'un entrepreneur, c'est d'avoir des idées, de la déco, enfin... Euh, je pense que c'est aussi ça, peut-être, le plus d'un architecte, non Oui, je pense que ça devrait l'être, en tout cas. D'accord. C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, je pense que l'architecte doit et devrait accompagner les clients du début jusqu'à la fin de leur projet. Et moi, je peux entendre autour de moi, parfois, souvent, des clients euh, me dire qu'ils euh, bah, ont connu des architectes qui n'ont pas joué leur rôle, si je puis dire.
0: Ouais. Oui, parce qu'en fait, j'entends aussi beaucoup des architectes qui font... Euh uniquement les plans et après c'est à toi de te dérouler je pense qu'il y a peut-être plusieurs euh, comment dire niveaux d'accompagnement et après il y a peut-être aussi une différence de budget alors
1: l'architecte il a un schéma assez classique normalement c'est que euh, lui il est censé faire que des plans d'accord à la base c'est ça un architecte il vient il regarde l'appartement il crée un projet il fait des plans et après il a une autre casquette qui peut être la gestion et le suivi de chantier il va y avoir deux catégories de clients aussi il y a les clients qui ont leur entrepreneur, parce qu'ils ont déjà fait des travaux, parce que dans leur famille, ils ont déjà eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui a fait des travaux et l'entrepreneur était bien. Et du coup, ils vont vouloir uniquement l'accompagnement projet et l'exécution se fera par l'entrepreneur, que eux euh, connaissent. Aujourd'hui, de plus en plus d'architectes, ce qui est mon cas, on décide de faire un accompagnement global. C'est-à-dire okay. qu'aujourd'hui, je fais le projet, j'ai mon équipe de travaux et je travaille avec eux de façon à ce que tout soit fluide du début à la fin. Et ce qui permet au client d'avoir un seul interlocuteur, une seule facturation, qui est aussi important pour bien comprendre ce qu'on fait
0: et maîtriser son budget. Ouais, donc en fait, c'est beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que toi, tu as sous la main tous les coordonnées, que ce soit plombier, électricien, euh, le parquet. Toi, du coup, tu as toute ton équipe en fait, c'est ça —
1: Exactement. Et je, en fait, je peux me permettre d'offrir cette casquette-là parce que après mes études d'architecte d'intérieur, j'ai fait une formation de colombier chauffagiste et j'ai une habilitation électrique. Donc en fait, j'ai un, un cursus assez technique sur tout le domaine du bâtiment, ce qui me permet de répondre tout de suite à des questions. Est-ce que je peux déplacer ma salle de bain Est-ce que je peux déplacer ma cuisine Est-ce que je peux faire ceci, cela Voilà. Moi, j'ai la capacité technique aujourd'hui de répondre à cette question. — Ouais, c'est un vrai confort pour eux, quoi, finalement. C'est un vrai confort pour eux et je
0: pense que c'est un gain de temps qui aujourd'hui est précieux. Oui, ça m'étonne pas. Surtout que, en plus, les délais se sont allongés, etc. Même pour euh, les matériaux, etc. Je pense que, du coup, d'avoir au moins cette rapidité de toi, de décision, je pense que pour eux, c'est euh, hyper important. Et même pour faire une offre, là, je, je pense que, à partir du moment où toi, tu donnes ton go assez rapidement, bah, du coup, ça permet aux clients de pouvoir signer euh, euh, plus sereinement. Et j'avais une autre question, Chris. Où tu trouves tes idées, toi C'est-à-dire tes agencements Est-ce que tu fais toujours la même chose Est-ce que tu regardes des magazines qui sortent pour trouver des nouvelles idées Comment tu fais
1: Alors non, je ne fais pas toujours la même chose. Après, je pense qu'on a tous un style qui, euh, qui nous ressemble en tant qu'archi. Et euh, aujourd'hui, alors j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai comme un logiciel dans ma tête. Ça veut dire que quand je visite un appartement, j'ai les choses qui se mettent en place naturellement. En fait, je sais où les choses vont pouvoir être. Je sais comment l'appartement va s'aménager au mieux. J'essaye de l'optimiser pour avoir le moins de pertes possible. Réduire les couloirs si c'est possible. Augmenter la taille de la pièce de vie. Parce qu'aujourd'hui, ça va être un critère très important pour les clients. Mes inspirations, je pense que je les trouve un peu comme tout le monde sur Instagram, sur Pinterest. En fait, à force de voir, de visualiser, de visionner des vidéos, des photos, euh, tout ce qui nous entoure aussi. Ça peut être un resto que je fais, une boutique dans laquelle je rentre ou autre. Et bah, Je peux récupérer quelque chose qui va me plaire et du coup l'intégrer après dans un de mes projets en le réadaptant, le réhabilitant ou
0: autre. Et, et tu dirais que tu as quand même un style où tu changes complètement en fonction des clients ou tu as quand même ta patte avec des codes qui reviennent à chaque fois euh, dans un appartement
1: alors, je pense que j'ai un style. D'accord. En tout cas, j'ai un... un style que j'accepterai pas de faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai je... un style et je pense que c'est pour ça que mes clients m'appellent aussi parce que j'ai la chance de pouvoir travailler au bouche à oreille. J'ai n'ai pas de site internet. C'est que sur recommandation, toi C'est que sur recommandation. Éventuellement, j'ai un Instagram que je suis en train de développer euh, parce que j'ai beaucoup de clients qui commencent à me le demander, mais je pense qu'on reconnaît quand même mon style et ma patte, qui peut ressembler néanmoins à d'autres architectes parce que sur Paris, on a quand même un style qui est assez proche les uns des autres. Mmh. Quand on travaille dans un milieu... Un peu premium haut de gamme avec des gens qui ont un, une envie euh, de se faire plaisir dans leur aménagement. Euh, Aujourd'hui, on arrive à faire des choses qui sont relativement très belles. Parfois, les gens pensent que ça coûte cher, mais le beau ne coûte pas forcément très cher.
0: Ah, C'est bien ça de le dire, parce que souvent, c'est vrai qu'on a tendance à, à croire que euh, l'immobilier haut de gamme, c'est forcément des matériaux très chers. Alors que de ce que tu dis, on peut rendre quelque chose beau sans forcément que ça coûte les yeux de la tête. C'est un peu ça. On peut trouver des astuces en fait.
1: Aujourd'hui, pense qu'on a plein d'astuces. Ça veut dire que plus personne ne va prendre le parti de mettre, par exemple, du vrai marbre dans une cuisine. Beaucoup de gens savent que le marbre aujourd'hui, c'est un matériau qui est poreux, donc qui absorbe euh, dès que vous posez quelque chose dessus ou autre. Donc en fait, ça se faisait dans le temps de mettre ça parce qu'on n'avait pas d'alternative. Aujourd'hui, on a du, ce qu'on appelle du grès cérame, du quartz, qui sont des pierres, où peu importe, vous pouvez renverser une tasse de café euh, dessus, vous n'aurez aucune trace
0: et ça coûte relativement moins cher que du marbre. Et j'avais une question, du coup, qui en, qui en découle. Est-ce que toi, tu as des matériaux que tu aimes bien mettre dans les appartements, des, des matières que tu affectionnes particulièrement Alors oui, je pense que j'ai
1: une base que j'aime beaucoup. Euh, dès que je touche à un appartement parisien ancien, c'est euh, du parquet. Du parquet... Euh, Aujourd'hui, on met du parquet, ce qu'on dit contre-collé. OK. Plus du parquet massif. Ça veut dire quoi, contre-collé, en fait C'est qu'il y a une, une partie massive et l'autre, non Exactement. En fait, le parquet contre on va avoir une partie... Sous le parquet qui va être un bois qui va avoir des caractéristiques techniques qui vont être avantageuses pour le client puisqu'il va permettre au bois de beaucoup moins se déformer. Quand aujourd'hui vous visitez des appartements où le parquet est d'époque, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de trous, mmh. que le parquet a bougé parce qu'avec le temps, euh, le parquet bouge en fonction de s'il fait chaud, s'il fait froid et la température que vous avez dans votre appartement l'humidité. Aujourd'hui, le contre coller permet de pallier un peu à ça, ce qui fait qu'aujourd'hui les parquets bougent beaucoup moins et on a toujours cet aspect de l'ancien qui revient avec tout l'avantage du moderne. C'est aujourd'hui ce que j'aime faire dans les appartements, ça veut dire que j'aime lui garder son côté authentique, lui garder cette âme qu'il a, parce que je trouve que les appartements parisiens sont incroyables et quand je dis parisien, ça peut aussi s'appliquer à d'autres appartements, de France parce que les constructions mm -hmm. étaient pareilles mais nous comme on parle aujourd'hui de Paris, Bien sûr. Donc je le précise et, euh, mais j'aime aussi le confort que peut apporter aujourd'hui le monde moderne, ça veut dire qu'aujourd'hui quand on arrive à intégrer une climatisation dans un appartement parisien en sans qu'on puisse l'avoir bah voilà, moi je pense que ça par exemple c'est joindre l'utile à l'agréable et euh, pour les années qui viennent je pense que ça va être très utile
0: ouais, <rire> <rire> je suis d'accord avec toi et on a dit euh, précédemment dans, dans l'épisode que tu faisais du premium haut de gamme. Et, et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des codes à respecter quand tu rénoves un appartement pour faire un appartement de luxe et, et des choses qui sont un peu no-go, c'est-à-dire que ça, c'est pas possible Alors oui, clairement. Aujourd'hui,
1: dans le code du luxe, on a vraiment besoin de certaines caractéristiques qui sont, je pense, non négociables. Ça veut dire que c'est des clients qui vont rester vraiment focus sur certaines choses qui peuvent paraître dérisoires pour certains, mais qui sont ultra importantes pour eux. Donc ça va être, quand on le peut, une suite parentale avec sa salle de bain, son toilette. On fait un toilette séparé quand on reçoit des invités. Et si on peut, on fait même une salle de bain par chambre. Ça, okay. c'est une caractéristique très importante. Et après, on peut avoir d'autres caractéristiques qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'aménagement qui va être, aujourd'hui, des nouvelles fenêtres. Ça veut dire que même si on fait un appartement et qu'on a rénové les anciennes fenêtres parce qu'on avait envie... De garder un peu ce côté authentique ou autre, bah ça les, les clients ils vont pas vouloir. Tu as aussi euh, parfois, j'ai pu le constater, j'ai fait un chantier où on a fait beaucoup beaucoup de travaux, un très beau chantier euh, qui était Paris 16e, euh, dont l'appartement
0: faisait 240 m. Et du coup, pour cet appartement de 240 m, le budget travaux était de combien Enfin, le devis alors pour cet appartement-là, on était sur
1: un devis aménagement inclus à 600 000 euros. Ah ouais, c'est costaud. Alors ça peut le paraître, mais pour comprendre, je vais essayer de dissocier un peu les... tous les pôles. Mm -hmm. Et en fait, tu vas te rendre compte que ce pas aussi euh, cher, entre guillemets, que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 200 mètres carrés, 600 000 euros de travaux, on parle de travaux à 2500 euros le mètre carré. On a peut-être une enveloppe qui va se... à l'époque tourner entre 1200 et 1500 euros le mètre carré, ce qu'on appelle le gros œuvre mmh. tout ce qui est électricité, plomberie euh, réaménagement cloison pose des matériaux et ensuite on va avoir une autre fourchette qui va se trouver dans la même la même tranche, 1200 1500 euros, qui va être tout ce qui est aménagement, fourniture menuiserie sur mesure canapé, table, chaise et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ce genre d'appartement-là, les clients, eh ben, la table qu'ils vont acheter, la table à manger qu'ils vont acheter pour recevoir chez eux, c'est une table à manger qui coûte à peu près 10 ou 11 000 euros. Ah oui, du coup, ça grimpe vite, quoi, finalement. Du coup, la facture grimpe très vite. C'est pour ça qu'on arrive à une somme qui peut paraître, quand on la dit comme ça, chère, effectivement, mais quand on met tout bout mmh. à bout, on se rend compte que c'est cohérent.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, pour aussi avoir fait, moi, de, de l'immobilier de luxe, euh, il faut savoir, dans le luxe, et ça, je vous explique, à la revente, on n'a pas vraiment de prix au mètre carré. C'est-à-dire qu'en fonction des prestations, et c'est souvent des appartements qui, comme tu dis, vont être vendus meublés, euh, on a des clients qui sont prêts à mettre un certain prix pour avoir toutes les en main, dans la rue qu'ils veulent, à l'étage qu'ils veulent. Et du coup, c'est vrai que on peut partir sur des, euh, des prix au mètre carré qui sont hyper élevés. Et du coup, la personne qui a fait ses 600 000 euros de travaux, va finalement s'y retrouver financièrement. Donc, c'est important de le dire parce que c'est vraiment un autre marché du marché actuel. Mais du coup, je
1: rebondis à ce que tu me demandais au début de l'émission, c'est que tu me parlais de l'avantage de prendre un architecte d'intérieur. Mmh. Aujourd'hui, la valeur ajoutée d'un appartement comme celui-ci, donc ça a coûté au client 2500 euros le mètre carré pour l'aménager. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le client lui va vendre son appartement peut-être 4, 5, 6 000 euros au mètre carré plus cher que son prix d'achat. Donc, oui, c'est de l'argent qu'il a dû investir. C'est pour ça qu'on parle d'investissement dans un architecte entre guillemets. Mais c'est quelque chose que le client récupère mmh. toujours à la fin.
0: Même nous, au sein de l'agence, tu vois, on a aussi des appartements, bon, je dirais pas Très haut de gamme, c'est quand même du premium et c'est vrai qu'on arrive toujours mieux à vendre un appartement qui est refait par architecte ça je suis tout à fait d'accord Combien ça coûte de prendre un architecte
1: Alors il y a plusieurs formats différents Aujourd'hui le plus courant, l'architecte prend un pourcentage du montant du devis, par exemple pour un devis à 100 000 euros un architecte va prendre entre 9 et 15% pour rémunérer ses honoraires. Aujourd'hui, euh, moi, je suis d'autres architectes sur les réseaux sociaux, etc. Et j'ai un architecte que je suis qui a une rémunération que je trouve beaucoup plus juste et beaucoup plus intéressante. Lui, se rémunère sur un prix au mètre carré. Ça veut dire qu'il y a un prix fixe. Exemple, le projet fait 50 mètres carrés, la rémunération, c'est 150 euros hors-taxe parce qu'il faut comprendre qu'on parle toujours hors-taxe dans le milieu oui. des travaux et du coup le client peut facilement connaître la valeur de l'architecte euh, sur ses honoraires. C'est dissocié avec une autre partie qui est le suivi de chantier et qui pareil peut être rémunéré euh, au mètre carré et je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus juste pour les clients c'est une transparence totale. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours un peu flou de se faire rémunérer sur une valeur de travaux. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous décidez de prendre des matériaux plus chers, du coup la rémunération de l'architecte va coûter plus cher et en fait, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée euh, de continuer sur ce genre de rémunération-là. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus transparent de faire un prix au mètre carré. Tout comme les travaux. Aujourd'hui, on arrive à, à dire que les travaux coûtent euh, 1000, 2000, 3000 euros le mètre carré. C'est un peu transparent pour les clients et ça permet de pouvoir se projeter sur euh, l'enveloppe qu'ils ouais, vont vouloir ça. mettre dedans.
0: c'est très clair, j'ai une question un peu la question qui fâche euh, je vais te parler un peu du délai parce que c'est vrai que c'est moi j'entends beaucoup de clients qui me disent ouais, c'est un enfer, il m'avait dit trois mois finalement ça a été six mois euh, ou il devait commencer en février, il a commencé en avril est-ce que toi tu respectes les délais est-ce que c'est indépendant de ta volonté est-ce que tu peux en dire plus un peu là-dessus alors le délai c'est souvent le sujet ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui il y a des
1: choses qui ont fait que les délais sont complètement tronqués par rapport à avant moi, si je parle de la période avant COVID, je n'avais jamais un retard sur mes chantiers. Ça veut dire que je respectais mes délais, je n'avais aucun problème avec les fournisseurs. Eux respectaient leurs délais mm -hmm. parce qu'il y avait une sorte d'engagement de leur part aussi. Et je rendais même souvent mes chantiers une à trois semaines à l'avance. Ce qui, dans ce monde, le rêve, est assez <rire> exceptionnel. Le COVID a quand même chamboulé tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les fournisseurs n'ont plus d'engagement de délai. Les délais sont excessivement longs et ça devient très compliqué de pouvoir gérer tous les intervenants qui viennent sur un chantier. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que souvent, on parle de l'architecte ou de l'entrepreneur quand on passe pas par un architecte en lui jetant la pierre. Moi, je conseille souvent les clients. J'écris beaucoup pour qu'ils puissent se souvenir que euh, je les avais conseillés. D'où le groupe WhatsApp. D'où le groupe WhatsApp. Et dans le métier, il y a ce qu'on appelle un effet papillon. Le client, il peut penser que déplacer une prise de là à là, ça peut paraître très simple, mais parfois, ça peut avoir une répercussion sur beaucoup d'autres choses. Là, par exemple, je suis en train de faire un projet pour des clients et ils ont changé d'avis sur l'agencement qu'ils voulaient donner d'une pièce. Mmh. Sauf que le problème, c'est que cet agencement-là, eh ben, ça se répercute sur autre chose derrière. Ils veulent installer la climatisation. La climatisation... On a plusieurs systèmes et il voulait un système où il pouvait contrôler, par exemple, ça va être un peu technique, mais il pouvait contrôler euh, le fait d'avoir des températures différentes dans chaque pièce. D'accord. Ce qu'on appelle le air zoning. En vue de l'ampleur de l'appartement, le air zoning, on devait en mettre deux. Un air zoning, ça coûte 6 000 euros. Ah oui. Donc quand il y en a deux. Ça fait 12 000. Le prix de cette climatisation était trop élevé. Donc en fait, on a réussi à créer un agencement avec la climatisation. On crée un air zoning uniquement pour les chambres. Chaque chambre a sa température, et on va faire en sorte d'avoir dans le salon, la salle à manger et ce qu'on appelle la pièce de jeu pour les enfants, la même température. Ce qui nous permet de retirer un air zoning, donc de retirer 6 000 euros de la facture. Sauf qu'en changeant cet aménagement, c'est plus possible de le faire. Donc, ce qui peut paraître anecdotique pour mm -hmm. un client, bien et ben en fait, ça a une répercussion, et parfois sur la facturation, et aussi sur le délai. Parce que si aujourd'hui il faut recommander un air zoning, ben un air zoning, euh, s'il n'est pas en stock, c'est 3 ou 4 semaines de ouais. délai. Et ça, on ne peut pas le, le reprocher à l'architecte ou à l'entrepreneur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, on établit un planning, l'idéal pour l'architecte ou l'entrepreneur, c'est de le respecter, mais 100% des clients changent d'avis pendant les travaux. <rire> c'est un fait et c'est totalement normal. Donc en fait, il faut accepter que son changement d'avis aura une répercussion sur le délai des travaux.
0: Donc, on arrive bientôt à, à la fin de cet épisode. J'avais encore deux questions à, à te poser. Quel conseil tu donnerais à un, à un jeune qui veut devenir architecte pour réussir
1: Je pense que le premier conseil, c'est vraiment d'être passionné. Parce que là, on vient de, de décrire ce qu'il y avait de meilleur dans l'architecture. Mmh. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier qui est très dur. Il faut pouvoir gérer beaucoup de monde, que ce soit des collaborateurs, si c'est son cabinet, que ce soit des équipes, avec des corps de métier complètement différents. Ça peut être le plombier qui, lui, va avoir deux autres plombiers mmh. à sa charge, l'électricien, pareil, le peintre, le maçon, le parqueteur, le carleur. Donc, en fait, c'est un métier, je pense, très intéressant parce qu'on ne fait jamais deux fois la même chose, mais qui est très difficile. Et s'il n'y a pas cette passion-là, je pense que c'est un métier qui peut vraiment être usant pour les gens. Donc, le le premier conseil c'est vraiment d'avoir
0: cette passion C'est le plus important pour moi Très clair, moi, Si aussi les jeunes vous nous écoutez Si on, si on est passionné on peut, on peut réussir Mais je pense que ça vaut pour beaucoup de métiers Moi c'est un peu la même chose L'immobilier moi je suis vraiment passionné Je sais que c'est aussi un métier qui est très dur Parce que rémunération un peu précaire bah, en fonction du marché, là, en ce moment, c'est très compliqué. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut être passionné et résilient, je pense, pour réussir dans ce métier.
1: Oui, et puis, c'est très important parce qu'il ne faut pas croire qu'on va sortir de l'école et on va nous donner des projets comme mmh. ça. On n'a pas d'expérience. On va souvent se retrouver dans des cabinets euh, d'architectes à euh, tracer des traits, comme on dit, parce qu'on va faire beaucoup d'autocad, etc. Avant d'avoir son premier projet... La première personne qui nous fait confiance, euh, parce qu'on parle quand même de projets de vie parfois mmh, pour les gens, c'est euh, parfois long. On dit souvent qu'on est jeune architecte jusqu'à euh, peut-être 40-45 ans. Ah oui. Donc en fait, <rire> je suis toujours dans la tranche jeune architecte malgré euh, mes années d'expérience maintenant. Mais je pense ce qui fait vraiment tenir, c'est la passion. C'est-à-dire que c'est se lever le matin et se dire qu'est-ce que je vais créer Qu'est-ce que je vais encore faire pour rendre les gens heureux mmh. Parce que c'est ça aussi un peu le métier d'architecte, c'est de voir le, enfin, le regard étoiles. des gens quand ils rentrent dans un appartement qu'on a créé pour eux, qui est terminé, et de ressentir leur, leur satisfaction, le bonheur qu'ils peuvent avoir en, les en regardant Wahou. ça. Voilà. L'effet waouh, Ça, c'est la chose la plus gratifiante, en tout cas personnellement, pour un architecte.
0: Quels sont les projets qui t'ont tenu le plus à cœur ou ceux que tu apprécies le plus
1: Aujourd'hui, je dirais que j'ai deux projets que j'aime le plus faire. Le premier projet, et je pense que c'est évident pour tous les architectes, c'est le projet où le client te donne une ligne directrice et qu'après il te dit ⁇ je veux du waouh ⁇ et vous faites ce que vous voulez. Ta carte blanche, quoi. Voilà. Pas forcément carte blanche sur un prix, hein. attention, mm -hmm. ce n'est pas sur un budget illimité, c'est uniquement carte blanche sur des idées. C'est-à-dire que c'est sur la conception, sur le, le réaménagement, sur le mariage des couleurs. Moi, après, j'ai une petite spécialité que tu connais un peu, c'est que j'adore les pièces cachées. Ouais. Donc moi, je, voilà, je crée euh, des ambiances où du coup, je peux cacher une pièce derrière une bibliothèque, derrière une tête de lit et sans que personne puisse s'en rendre compte, c'est impossible de le voir à l'œil nu. Et ça crée toujours un truc genre « waouh » quand les bah, invités je, viennent.
0: Je, je confirme, parce que j'ai visité du coup deux appartements de, de Chris, effectivement, un appartement, je ne sais pas si on peut le dire, mais qui était à Neuilly, où en fait, c'était une bibliothèque et vous poussiez... Un, un, un bout de la bibliothèque et paf, font tomber sur une chambre et le plus dingue c'était quand même cette tête de lit où en fait on ne voit strictement rien et derrière c'est une sorte de dressing coffre-fort hallucinant, donc ça c'est vrai que c'est hallucinant ça
1: vraiment c'est un truc pour moi qui est, qui est vraiment ultra important parce que ça me permet d'avoir bah, plus de créativité de réfléchir j'ai besoin de, de me challenger personnellement et euh, ce genre de choses, je l'applique aussi bien dans un 40 m2 que dans un 200 m2. En fait, euh, je dirais même plus que la bibliothèque cachée, je le fais beaucoup plus dans des petites surfaces mmh. parce que du coup, ça apporte une plus-value incroyable à l'appartement que dans des grandes surfaces. Et la deuxième typologie de projet, c'est vraiment cet appartement qui peut faire entre 40 et 55 m carrés qui est excessivement compliqué à aménager et le client a absolument besoin de deux chambres, euh, d'une salle de bain séparée, d'une grande pièce à vivre et là, bah, c'est à moi de tout retourner dans ma tête pour optimiser au mieux chaque centimètre carré de l'appartement et de réussir à faire les deux chambres, le grand salon, le toilette séparé, la salle de bain,
0: tout ça quand c'est possible évidemment. Ouais, ouais, bien sûr. Mais dès que c'est possible, je le fais. Et tu t'éclates du coup aussi bien sur des 50 mètres carrés que sur des 200, quoi, finalement. Enfin, je veux dire, le, le plaisir est le même. Parfois, je m'éclate même plus sur des 50 mètres carrés que sur des 200. C'est dingue, ça. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes mes questions. Je n'avais juste une, une dernière. Euh, c'est quoi ton projet actuel en ce moment que tu fais T'es sur quoi
1: Alors là, aujourd'hui, je démarre un projet qui est assez waouh, wow, puisque c'est un appartement d'angle dans le 8e arrondissement, avec une, un, tout un salon qui est arrondi. Et euh, l'appartement fait à peu près 180 mètres carrés. Beau projet. Oui, beau projet. Et là, on va tout restructurer et tout redistribuer parce qu'il n'y a rien qui va dans l'appartement.
0: <rire> bon courage pour ce projet. Merci. Euh, merci beaucoup pour avoir répondu franchement à toutes ces questions. Et puis écoutez, je vous dis à tous, euh, à très bientôt pour un nouvel épisode de Dernier Rector.